0: Y hay que empezar a conocernos, hay que empezar ahora sí que, que a tener plena conciencia de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos y las emociones que nuestros pensamientos pueden llegar a producir, porque eso es bien importante, ¿no? Un pensamiento desencadena determinada emoción, entonces de lo que yo puedo ser completamente dueña o dueño es de lo que yo decido pensar y cómo decido reaccionar ante eso.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de nuestros episodios. Eh, estamos hoy muy contentas y muy emocionadas. Tenemos un episodio... Muy interesante preparado el día de hoy y pues Liz nos va a presentar a nuestra invitada de honor.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Sí, estamos hoy con Mari Mar Centeno, ella es psicoterapeuta y nos ha ayudado en todo este proceso de descubrirnos, de trabajar en nosotros mismos y la verdad estamos muy muy honrados de tenerte aquí con nosotros Mari, de verdad, más que bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues ahora sí que el honor es mío poder
0: estar aquí con estas dos almas tan hermosas y tan extraordinarias y pues con todo el amor y con todo el gusto para aportar un granito de arena y yo creo que la intención que ustedes tienen es muy bonita con este programa, ¿no? que es cómo podemos reconectarnos con nuestra mejor versión, cómo podemos eh, conectarnos con la sensación de bienestar y tener una vida pues, más tranquila, más armoniosa... Y, y que la balanza esté más a favor, ¿no? Digo, retos siempre va a haber y, y el punto es cómo vamos a afrontar esos retos.
1: Entonces, pues muchas gracias por, por la invitación y aquí estoy con mucho gusto. Ay, madre muchas gracias. Y pues sí, hoy eh, vamos a hablar de un tema que nos apasiona mucho porque sabemos que todos en, alguna, en algún punto de nuestra vida, bueno, casi todos hemos afrontado esta situación y es el, el tema de la infidelidad. ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad y todo lo que está envuelto sentimientos, sensaciones nuestro corazón, nuestra cabeza nuestra mente, cómo actúa frente a una infidelidad
2: Sí, sobre todo eh, queremos compartirles queremos aquí platicar con Mari si es posible o no seguir este, pues a pesar de una infidelidad creo que eso es eh, como a eso queremos llegar, eso les queremos compartir y pues bueno, nos gustaría saber Mari, ¿tú qué opinas? ¿por qué crees que eh, surge la infidelidad? porque hay parejas que son infieles?
0: Bueno, fíjate, la infidelidad pues es multicausal, evidentemente no hay una sola razón del por qué las personas podemos llegar a ser infieles, entonces habría que analizar cada caso en particular, la historia de la pareja, cuál es el contexto actual, porque no siempre sucede que, que estén en problema, ¿eh? no siempre es que hay una falla en la pareja y por eso alguna de las dos partes o las dos partes este, fueron a buscar a otra persona. A veces las parejas están bien y aún estando bien, teniendo todo pues prácticamente ahí este, en armonía, llegan a ser infieles. Entonces, cuando una persona es infiel, si hay o no algún conflicto ahí en la pareja, pues es infiel porque quiere serlo, es infiel porque así decide serlo. Porque siempre, aunque la pareja esté caótica, aunque la pareja esté atravesando por una crisis, siempre hay la posibilidad de hablar, de ver si se puede solucionar esa crisis y salir adelante juntos. No necesariamente la salida tiene que ser este, buscar la infidelidad, ¿no? Aquí el tema importante es que... Todas las parejas van a atravesar por diferentes crisis. Es imposible que no haya crisis en alguna pareja. Es decir, la perfección no existe uh -huh. en las relaciones. Las relaciones van a ser muy imperfectas y tenemos que aprender a practicar la tolerancia a esa imperfección mía y del otro. Entonces, cuando se da la parte de la infidelidad, pues se atraviesa ahí como el impulso, ¿no? O sea, puede ser por atracción, puede ser por deseo, puede ser porque se involucran emocionalmente o puede ser una forma de me hizo algo mi pareja y me voy a desquitar, es decir, por venganza también. Entonces, hay situaciones que se pueden superar, hay infidelidades que se pueden superar dependiendo de cómo se ha desempeñado o desarrollado la relación de pareja. Si esta ha sido una situación constante, que involucra no nada más a una persona, sino ya se ha dado en otras ocasiones, pues ahí sí sería como, como muy cuestionable si se puede seguir o no, ya que es una conducta reiterativa. Cuando ocurre por primera vez, es decir, que, que la pareja se da cuenta que está sucediendo por primera vez, sí es buen momento para replantearse. A ver, ¿podemos funcionar como equipo? ¿Podemos superar esto? Para mí es una pregunta básica este, el, el, el que sean sinceros los dos y se replanteen esto, ¿no? A ver, ¿esta situación es superable o es insuperable? Pero esa respuesta es muy personal, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tengo yo de recomenzar reconstruir la relación de cero de, de comprometerme a decir la vida va a ser de hoy en adelante sin estar diciendo, pues perdono, pero no olvido, porque eso es muy dañino y muy tóxico para la relación. Es como si hubiera un juez ahí constante queriendo castigar a la otra persona, ¿no? Es, nos sentamos, hablamos sinceramente, reconocemos cuáles han sido nuestras fallas o reconocemos si el otro no ha fallado, pues también se lo puedo reconocer, ¿no? Y decir, me equivoqué, sucedió, me equivoqué, pero. Tengo toda la intención de comprometerme, de hacer acuerdos contigo y de continuar. Y hay parejas que pues, recuperan su relación mejor que como era antes. no Las crisis son muy necesarias en ocasiones en las parejas. ¿Por qué son necesarias? Porque a veces están como estancadas emocionalmente, empieza a llegar la apatía, empieza a llegar pues o les empieza a pesar la rutina y buscan algo que le dé intensidad a la relación. Entonces, esta uh -huh. búsqueda puede ser inconsciente. Le podemos poner el nombre de infidelidad o podemos poner el nombre de crisis económica o una enfermedad o un despido, incluso hasta un embarazo. Se recurren, se recurren a diferentes situaciones para darle vida a la relación entonces, pues yo creo que lo más bonito lo más sano y lo más sincero es decir a ver, estamos pasando por un momento de apatía ¿qué vamos a hacer para darle vida a esta relación? porque incluso entre la pareja pueden hacer muchos jugueteos sexuales y eso es lo que consideran que les hace falta, ¿no? este y, y incluso hacer ahí, pues sí como guiones, a ver, pues vamos a, a, a vernos tal día en algún lugar y, y vamos a actuar como extraños y nos ligamos, y eso también le puede dar mucha vida a la relación, no necesariamente necesariamente tiene que recurrir a la infidelidad para volver a darle vida a la relación, ¿no? O para volver a despertar en el otro el deseo y el interés, porque a veces también se hace por eso, ¿no? No me estoy sintiendo valorado, o no me estoy sintiendo valorada, o no me estoy sintiendo deseada, entonces hago algo, mira, hay alguien más que me desea, entonces ponen las pilas o me voy. Y eso también es común que suceda, no sé, ustedes... ¿Qué
1: piensan al respecto? Bueno, digamos que ahí yo también tengo muchos eh, puntos de vista acerca de todo lo que dijiste y concuerdo perfectamente en que pues en las relaciones de pareja todos son acuerdos y se trata de saber sobrellevar esas situaciones difíciles que tenemos, pero también siento, digamos que en la, en la última parte en la que decías de que eh, salen, las personas salen a buscar de pronto una infidelidad cuando no se sienten valorados y sí es muy cierto, o sea, cuando sales a, a la calle y alguien en la calle te dice, oye, ¿cómo te ves de bonita? Oye, eh, esto se te ve muy bien. O de pronto, no sé, en tu trabajo, en algún lado, empiezas a recibir ciertos elogios que no tienes en tu casa, pues también es bien complicado. O sea, como que intentas buscar esas cosas que no tienes en casa afuera. Y entonces ahí es donde viene el tema de, pues también, de sentarse a hablar y, y de decir, oye, me está pasando esto. Porque también el tema de la comunicación es un tema que hemos hablado en varios episodios y nos cuesta mucho a nosotros en relaciones de pareja comunicarnos y decir que, pues, qué es lo que estamos pasando. Y la segunda cosa también que se me viene a la mente es que hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar. Entonces, en este punto da igual si si tu, si tu pareja te es fiel o, o no es infiel, pero sí siento que, tienes, que no tienes que basar tu, tu, tu felicidad en eso, porque nosotros siempre tenemos el, el poder de decidir y de, y de decir ok, ya no quiero estar más en esta relación y, y no quedarnos ahí como en lo que decías, como en ese círculo vicioso de ¿Será que eh, me quedo aquí pero entonces lo, no olvido? Entonces lo, lo más importante que me gustaría resaltar de eso es que nosotros siempre tenemos la elección de irnos eh, y de irnos de la, de la mejor forma sin tener que estar eh, lastimándonos y si sabemos que no vamos a perdonar porque el perdón es una de esas cosas que son dificilísimas y el perdón en realidad es para nosotros mismos pero es dificilísimo decir te voy a perdonar por esta infidelidad y, y ya vamos a seguir y en tres meses estabas ahí otra vez pero en, sale una pelea pero es que tú me fuiste infiel recuerdas y es que yo estaba haciendo esto yo estaba haciendo lo otro entonces también es muy importante reconocer en qué punto de la relación estás con qué pareja estás si realmente sabes que que los dos van a poder superar esa esa infidelidad y si y si definitivamente no yo sí siento que es muy importante así sea muy doloroso romper con la relación y, y pues seguir adelante sin sin esa pareja sí exacto eso que dices, pues sí, es, es bien
0: importante porque, pues mucha gente así lo aplica, ¿no? Perdono, pero no olvido pero eso se convierte en una tortura terrible para la relación por eso es plantearse la pregunta, lo podemos superar o no superar es, dejo atrás esta situación, atrás es, se quedó atrás, todo es un nuevo comienzo. Y, y les decía yo, es bien importante saber y conocer a la otra persona, de decir, bueno, ocurrió, tal vez es la primera vez que ocurre, ahora sí que le voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? Y vuelvo, a confiar en esta persona, vamos a trabajar en la relación para recuperar la confianza, que sí se puede hacer y sí se puede lograr y sí se tienen resultados muy positivos y muy favorables y se puede consolidar el vínculo aún mejor que como era antes, pero sí tiene mucho que ver nuestra capacidad que tenemos para superar la relación y para dejarlo atrás. Eso de perdonar, pues sí es como, sí es importante que, que, que la persona que la parte ofendida o la parte lastimada escuche que el otro está arrepentido. La cuestión de decir yo te otorgo el perdón, a mí no me gusta tanto, pero hay quien lo necesita y es válido porque es como si yo me convirtiera en un juez y estoy juzgando, ¿no? O sea, es pues como ser humano reconozco que yo también soy vulnerable a equivocarme, yo también soy vulnerable a caer en una infidelidad, pero tengo la disposición de dejar este tema atrás. Si los dos nos comprometemos y, y, y mejoramos algunas actitudes para que nuestra relación continúe funcionando. También es importante no cedarse. Si es una conducta reiterativa, si, si en la relación, este, yo me puedo dar cuenta si se puede recuperar ¿no? la cuestión del respeto del amor, de la pasión de, del deseo de crecimiento en conjunto, pues no me puedo cegar si no hay indicios que me digan que esto va a funcionar. Entonces hay que perder el miedo de tomar la decisión que más me beneficie, porque luego dicen, me quedo aquí, me hago de la vista gorda y al cabo tengo una casa segura o tengo un proveedor seguro, pero eso genera mucha frustración interna en algunas personas. Hace ratito comentaba Pina de, de cuando se llega a normalizar la infidelidad, ¿no? Este, sí, hay muchas parejas que la normalizan. Los dos saben lo que está sucediendo y los dos deciden actuar como si no pasara absolutamente nada y se sigue dando esa situación o esa circunstancia, ¿no? Entonces, es, pues ahora sí no es lo que más te conviene, sino lo que te da más salud y más paz a tu mente, a tu alma, porque. Sí es cierto que pueden estar bien económicamente, pero emocionalmente, ¿cómo estás? O incluso hay parejas que dicen, bueno, me está haciendo infiel, está teniendo relación con otra persona o con otras personas, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Y así este, emparejo la balanza. Pero pues hay que replantearse si eso es lo que realmente quieren o, o le quieren apostar a una relación pues, auténtica, sana, de crecimiento y, y de apoyo mutuo, ¿no? Entiendo.
2: Mari y bueno, a mí me gustaría, porque siento que, como dicen ustedes, pues sí obviamente hay veces donde cuando los dos están conscientes y los dos quieren trabajar, pues es algo que que puede salir adelante, no como decías bueno es es una crisis y se puede sobrellevar, pero creo que muchas veces también puede ser muy doloroso, creo que muchas veces eh, incluso aunque la persona quiera. Eh, a lo mejor decir, bueno, pasamos página a veces, no sé por qué factores o por qué, pero pues no, no se puede a lo mejor te sientes demasiado mal estando ahí, y por mucho que tú intentes o sea, es muy difícil como olvidar eso o perdonarlo y, y creo que tampoco está mal si no quieres seguir ahí, ¿no? si no eres, no sé si se diga capaz pero si, si algo en ti te dice que pues estás demasiado lastimado y no puedes seguir ahí, ¿no? o sea, creo que ese es otro mensaje fuerte e, e importante que me gustaría como compartir que tampoco está mal si tú ya no quieres dar esa oportunidad. O sea, creo que también es como muy respetable si tú sientes que ya no quieres estar ahí o que te sientes muy mal en esa relación.
0: Sí, exactamente. Tienes toda la razón y, y pues hace una decisión que requiere mucho valor y mucha fortaleza. Y, y saber y tener la certeza de que van a estar bien, o sea, de que la persona que decida no continuar va a estar bien, que va a vivir su proceso de duelo, su proceso de dolor, de enojo, y, y finalmente se va a encontrar con su camino de bienestar, de integridad, y cuando se sienta lista puede recomenzar una nueva relación. Eso es bien válido y es muy importante también que lo tengan en cuenta. La cuestión del dolor y del enojo, pues regularmente surge porque se crean expectativas de forma natural en torno a la relación. Es decir, se casan con expectativas y con ideales que la mente crea y al momento de que eso no es real o surge la cuestión de la infidelidad es, ¿pero cómo falló a estas expectativas? No? Pues porque la otra persona no, no, no es la que creó las expectativas, la otra persona tiene sus propias expectativas y no significa necesariamente que tenga que ser un mal ser humano o una mala persona. Les digo, hay diferentes motivos o motivaciones internas que llevan a una persona a ser infiel, que ahora sí que habría que preguntarle, no bueno, pero qué te motivó, si estabas bien con tu pareja, qué te motivó a hacerlo, o si estabas mal con tu pareja, porque no lo hablaste, o si no te sentías deseado, valorado, o, o, o si no sentías que te estaba validando. El cómo tú eres, ¿por qué no lo hablaste y le dijiste, oye, mis necesidades son estas? ¿Podemos mejorar esto o no lo podemos mejorar? Yo creo que cualquier tema se puede hablar y si no hay solución, pues es, hay que tomar alguna decisión, ¿no?
2: La verdad es que es súper interesante todo lo que, lo que Mari nos está contando y bueno, creo que también tiene que ver mucho, incluso con el sistema de creencias que tenemos, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces escuchar esto de que ya sea que no hay hombres o no hay mujeres infieles o fieles, perdón, o sea que como que eso no existe en una relación que siempre va a haber un punto en que alguno de los dos pues va a fallar en este sentido o va a tener esta conducta y, y bueno, como decíamos ¿no? eso de que lo normalizamos de alguna manera y que puede uno estarlo pasando muy mal pero pues ahí te quedas por diferentes motivos, no a lo mejor incluso por miedo a estar solo, eh, pues aceptas todo, todo eso que, que no te hace sentir bien.
0: Sí, exactamente eh, lo que pasa es que, bueno, primero hay que aclarar, si sí ya vemos personas que tenemos la capacidad de ser fieles a la persona con la que nos estamos relacionando. Tentaciones siempre va a haber, alguien que nos resulte atractivo siempre va a haber, pero sí ya vemos quienes tenemos la capacidad de decir. Yo tengo un compromiso con esta persona y por amor y lealtad y honestidad voy a ser, este, pues, adulto en esta situación, ¿no? Eh, eh, digo, no, no tengo que caer a ese impulso de, de del deseo de atracción. Pero bueno, sí eh, implica mucho el sistema de creencias cuando se llega como a, a normalizar la infidelidad. Pero, pues, hay que analizar el contexto porque en la mayoría de los casos hay ganancias secundarias, ¿no? O sea, la persona dice, pues, a lo mejor por estatus social, ¿cómo voy a ser la divorciada? ¿Cómo voy a ser la que se va y la otra se queda muy contenta con, con mi esposo? O, o la cuestión económica también, ¿no? Es decir, tengo una seguridad económica y, y, pues, aquí estoy a gusto. O es buen papá, a lo mejor es mal esposo, pero es buen papá. Y entonces por mis hijos, pero entonces ahí prácticamente es, yo lo vería así, ¿no? Metafóricamente como si vendieran su alma al diablo, ¿no? O sea, estás vendiendo tu alma a la inf eh, infelicidad, o sea, estás como firmando un contrato de infelicidad porque... Es una situación que no te está haciendo feliz. Una cosa es que la aceptes y la normalices y otra cosa es cómo la vives en el día a día, porque regularmente, este en la mayoría de los casos, pues son luego personas que se la pasan castigando al otro, ¿no? O sea, violencia sexual <risa> o violencia Emocional o, o a cada rato se lo recuerdan. O sea, es estar este, desarrollando una neurosis verbal impresionante en donde qué necesidad tienes de eso. Yo creo que se puede confiar en que más allá del dolor, más allá del enojo, más allá de la sensación de traición, porque si sí hay un sentimiento de traición, de deslealtad, es ¿Dónde está mi bienestar auténtico? Si no es con esta persona, ¿por qué no tengo el valor y el amor hacia mí misma de, de confiar en mis recursos para salir adelante, ¿no? O tener un acuerdo legal donde mi economía también pueda ser, pues, garantizada y, y yo tenga el derecho de buscar mi bienestar y mi felicidad. En otro lado, no, no normalizando o aguantándome porque... Está esa falsa creencia de que todos los hombres son iguales, siempre va a ocurrir la infidelidad, o es que fíjate, en su familia así es, entonces esa educación ya la trae, ese aprendizaje ya lo trae, pues esos aprendizajes se pueden desaprender y se pueden aprender nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de comportamiento. Entonces es, dejo de ser un adolescente y me convierto en el adulto que se supone que soy. Y ser adulto implica ser responsable en mis decisiones. Sé la parte de sentir temor ante, pues ahora sí que, que a lo mejor la, la cuestión económica o a lo mejor me voy a tener que poner a trabajar o a lo mejor él va a estar más a gusto si, si yo decido separarme. El punto es cómo tú te vas a sentir bien de una forma congruente, cómo te vas a sentir feliz, plena, contenta. O sea, finalmente la vida se trata, es una historia muy personal, o sea, la vida se trata de cada quien cómo afrontas lo que se presenta. Y yo creo que, que debemos analizar y reflexionar para no estar en deuda con nosotros, para no permanecer. Para que los demás no hablen, a para no permanecer por miedo a lo que vaya a pasar si emprendo el camino sola, es nunca estés en deuda contigo. Si tú no te posicionas en primer lugar, si tú no te pones como prioridad, si tú no te pones como mereces lo mejor y lo más lindo del mundo, ¿quién te va a poner en ese lugar si no eres? Entonces yo creo que es un tema que necesita mucha reflexión, mucha introspección y, y reconocer, ¿no? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo miedo de, de, de estar sola tal vez? ¿Por qué tengo miedo de... de Enfrentar esta situación. Entonces, pues la honestidad ante todo con uno mismo, que era lo que platicaba hace ratito con Pina, que, que le decía, si tu vínculo externo no está funcionando, Tienes que observar tu vínculo interno, cómo te relacionas contigo. Si tus relaciones afuera uh -huh. no están funcionando, cómo te estás relacionando contigo, cómo te amas, cómo te valoras, cómo te posicionas ante la vida, cómo te posicionas ante esta situación. Eso es bien importante. No sé cómo, cómo lo vean ustedes.
1: Sí, Mari, siento que hay varias cosas que me dijiste que me, que me causan mucha pues que me resuenan mucho y una de esas es eh, pues todo el contexto eh, sociocultural que tenemos de una forma u otra las mujeres y en el entorno que nos desarrollamos, porque siento que a veces también estamos muy condicionadas por la sociedad y qué va a pasar y, y qué van a decir los demás. Y también tenemos, nos ponemos esa maleta súper grande de responsabilidades y, y a veces las mujeres tendemos a pensar que eh, la pareja es como ese proyecto que nosotras tenemos, como si estuviéramos eh, en un proyecto de rehabilitación, como rehabilitando a alguien. Y siento que hay muchas cosas de, pues, de nosotros mismos que tenemos desde la cultura arraigados y que hacen que, que actuemos de esa forma y que tomemos decisiones basadas en, en la sociedad, en la familia, en lo que venimos cargando de, de nuestros papás. Y la otra cosa es siempre que me gustó mucho lo que dijiste de, de nunca estar en deuda contigo, porque siento que siempre es muy difícil tomar una decisión siendo como infieles a nosotros mismos. Entonces... Si sí, sí, sí de verdad tenemos el valor para reconocer nuestro valor y, y, nos, y nos aprendemos a escuchar y aprendemos a ver todo eso que que está dentro de nosotros y y esas heridas también siento que, que de abandono, de carencia, que no hemos trabajado y, y que estamos reflejando en el otro y también es muy importante reconocer que entre más trabajas en ti, entre más te preocupas por ti, pues menos eh, estás esperando del otro y menos estás pidiendo al otro. Exacto, sí, exacto, eso
0: es muy importante y bien bonito que lo identifiques y lo reconozcas, ¿no? O sea, mientras más nutrida y fortalecida estés internamente, mientras más en ti estés, menos miedo te va a dar enfrentarte a la vida, ¿no? Finalmente la vida tiene muchos altibajos, entonces es pues un reto constante, hay que afrontarlos, hay que afrontarlos de la mejor manera y siempre buscando cómo yo voy a estar bien, no económicamente nada más, sino... Emocionalmente, ¿dónde está mi crecimiento? ¿Dónde está mi plenitud? ¿Dónde siento que mi alma brilla, que está contenta? Claro, no todo va a ser miel sobre hojuelas siempre, pero es no me debo nada, o sea, estoy donde quiero estar sintiéndome contenta con esta congruencia interna sin enfermarme, porque también eso es posible, sin andar con la neurosis, gritándole a todo el mundo, este, o desplazando lo que siento en los demás, ¿no? Es un trabajo personal y prácticamente llegamos a ser como observadores de nuestro propio bienestar. Dejamos de observar qué está haciendo el otro, es decir, vuelvo mi vista hacia mí, ¿qué estoy haciendo yo para estar bien? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Y eso, este, pues plantea mucho crecimiento, ¿no? Cuando nos hacemos responsables de nosotros otros mismos, no hay otro camino más que crecer, ¿no? O seguimos siendo adolescentes o infantiles en algunas conductas o nos damos la estructura de, a ver, esta decisión te puede dar mucho placer o mucha comodidad, pero esta decisión te va a hacer crecer y te va a dar bienestar a largo plazo. Entonces pues hay que ser sinceros con nosotros mismos. El tema de la infidelidad, les digo, es, es muy complejo, es multicausal, pero sí es verdad que no hay un gen de la infidelidad. Sí hay una conducta aprendida, sí puede ser sociocultural, no hay, pero no es genético. Es decir, me dio la enfermedad de la infidelidad. Esa es una decisión muy personal, donde si pensamos como adolescentes, puede ser muy probable que se caiga en la tentación. Si pensamos como adultos es, a ver, es normal que esto me suceda. Tal vez que yo sienta atracción por alguien más o una cuestión de química, pero como adulto tengo un compromiso y tengo una lealtad que guardar a esta persona y si algo no está funcionando lo voy a hablar y, y, y si hablándolo no hay cambios, pues entonces se toman decisiones también y, y a empezar a procesar lo que siguen, ¿no? Eh, eh, los planes se pueden modificar. El hecho de que yo me haya casado o yo haya apostado todo con una persona teniendo determinadas expectativas o planes, no significa que son los únicos que existen. Siempre puedo volver a planear una nueva vida. Siempre puedo volver a reconstruir una nueva vida, entonces ahora sí que hay un universo infinito de posibilidades no hay que dejar que la mente caiga en el bucle de, de me lastimó, me falló, me dolió, eh, seguramente algo hice mal, seguramente la otra persona es mejor que yo, seguramente yo fallé no es, mejor replanteate cuánto puedo crecer de esto, cuánto puedo salir fortalecida de esto y cómo voy a proyectar mi nuevo plan de vida en donde el escenario sea un poco más favorable
2: para mí, ¿no? Ay, Mari, me encantó todo lo que dijiste, sí, dije, siento que es, está muy alineado, me encantó cuando hablabas de la congruencia y mira que lo, lo último que estabas diciendo se me hace muy interesante porque creo que muchas veces es el ego el que se identifica ahí, ¿no? Es el ego el que más se lastima, el que más sale eh, dolido y, y como dices, eh, a veces incluso... Eh, entra esta parte de la competencia, ¿no? O de la culpa de, bueno, es que la otra persona es mejor que yo, por eso la eligió a mí, o incluso, ay, no, pues pobrecito, seguramente se va con otra mujer porque pues yo, no sé, yo no estoy tan bonita o yo, no sé, eh mil situaciones, ¿no? Creo que es bien importante, como decías, nutrirnos para no caer en este papel de víctima sino aceptar cosas que no nos merecemos o sea, porque solamente trabajando en ti te vas a dar cuenta y tú solita te vas a dar ese merecimiento, pero sí es como muy interesante cómo el ego es el que ahí se arraiga y el que ahí quiere competir y el que ahí quiere demostrar y quiere ganar a toda costa
1: De esa competencia en la que entramos eh, con la otra persona que a mí me parece que está demasiado ensana cuando empezamos a compararnos con la persona con la que nos fueron infieles, entonces dices, ay, es que esta persona es de esta forma, esta persona es de otra forma, y, y, es, y entramos en ese, como en ese, en ese querer ganar y querer salvar la relación, y entonces yo lo voy a hacer mejor y yo voy a poder complacerlo de mejor forma porque ella, X cosa, entonces solo quería como apuntar eso. Ajá.
0: Sí, exactamente. Lo que pasa es que el ego es experto en ponernos trampas, ¿no? O sea, ahí entra el juego mental. Por eso les decía, mucho cuidado en no irnos en ese bucle cuando llegan los pensamientos intrusivos de la otra persona es mejor que yo, en que fallé, o yo tengo la culpa, o tal vez necesito esforzarme, o, o bla, 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 bla. No, 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 son trampas del ego. O sea, es, a ver cómo voy a crecer en esta situación, no me voy a meter en por qué pasó, fallé, qué hice, o sea, es cómo crezco a partir de este momento, y ahora sí que sacar todos nuestros recursos internos, no, abrir ahí la mochila de, de recursos internos que todos los tenemos, a veces ni siquiera sabemos que los tenemos, pero es confiar en que pase lo que pase, vamos a estar bien, Pase lo que pase, lo vamos a poder afrontar y lo vamos a poder superar de una manera en donde nos encontremos con nuestro bienestar. Eso es bien importante, no tener miedo ah, ¿y ahora qué sigue? ¿no? ¿ahora qué va a pasar? ¿ahora qué voy a hacer? ¿ahora qué van a decir? pues que digan lo que quieran porque nosotros no nacimos para que todos los demás nos estuvieran evaluando de una forma positiva, nosotros nacimos pues para que nuestra alma se desarrolle, evolucione, crezca aprenda y, y ahora sí que supere lo que se presenta en esta experiencia humana finalmente entonces no podemos estar sujetos a lo que los demás opinan porque imagínense, ¿cuánta gente está cerca de nosotros y cuántas opiniones diferentes van a ser respecto a una misma situación, entonces eso es bien desgastante, para mí este tema es muy sí. privado que se tiene que hablar con la pareja y en terapia y párale de contar porque luego los demás nos empiezan a contaminar mucho con sus opiniones, con sus juicios, con sus propios sistemas de creencias y a veces les compramos eso y, y eso lo único que genera es sufrimiento, frustración o enojo en nosotros mismos.
1: Sí, es como ese ruido que tienes ahí en la parte de atrás de tu cabeza que no te deja, que estás pensando oye, voy a hacer esto y tu ruido te está diciendo no, ¿por qué haces eso? Eh, deberías hacerlo de otra forma. Y en el momento en que te liberas de todos esos pensamientos de qué van a pensar los demás, qué va a pensar mi familia, qué voy a hacer y dejas un miedo de lado, Si sí siento que tu alma, tu corazón y tu ser es como que se liberan y empiezan a, a vivir más en el momento presente porque también siento que eso es una de las cosas que, que nos detienen mucho como estar en siempre pensando en el futuro y en el pasado, entonces eh, pasó esto, me siento mal porque pasó esto y ahora eh, que estoy en el momento presente viviendo la infidelidad es ¿y qué va a pasar si me divorcio, si me voy, si me separo de esta pareja? ¿qué va a pasar más allá? Entonces siempre tratar de vivir como en el momento presente quitando todas lo, lo, las cosas de... Las influencias de los demás, lo que dicen los demás y abrazar ese sentimiento y vivir en, en, en el presente. Sí, exactamente, exactamente. Es como, pues, confiar y creer en
0: nosotros, ¿no? Finalmente todo se, se reduce a eso. Te digo, ya ta, sea cual sea la decisión que tomemos de, ok, quiero superar esto o este no lo puedo superar, es cualquier camino que elijas, confía plenamente en ti y en que vas a estar bien. El proceso no siempre tiene que ser amoroso, este, con alegría, de, de dicha. El proceso a veces es doloroso, a veces es frustrante, a veces uno llega a pensar, híjole, es que pues, me hubiera quedado ahí mejor. No, es tolera lo que sea que está sintiendo, tolera lo que se está presentando. Este, ahora sí que en la tolerancia surge mucha fortaleza y ser pacientes para el resultado ¿no? de, de este encuentro con uno mismo, porque sí podemos decidir quedarnos, pero aún así es poner mucha atención al vínculo que tengo con mi persona, al vínculo que tengo conmigo, no descuidar nunca esa parte, ponernos en primer lugar y, y, y hacer ese compromiso con la otra persona ¿no? o sea, los dos crecemos aquí los dos podemos mejorar aspectos y los dos podemos reconstruir eso. siendo adultos como les decía, se nos olvida luego esa parte
2: eh, bueno la verdad creo que estaría muy padre eh, probablemente como lo hablábamos hay muchas personas que estén en esta situación y nos gustaría Mari que nos compartieras algo que si una persona ahorita lo está escuchando porque está pasando por esto. ¿Qué podría ser algo que le pudiera ayudar? Ya sea, sabemos que pues obviamente, como dices, es un tema personal y no es como que aquí les vayamos a dar la, ¿cómo se llama? La respuesta, creo que esa respuesta, como Mari nos ha comentado, es muy privada, es muy personal y realmente se tiene que trabajar. Pero a lo mejor, ¿cómo podríamos iluminar un poquito
0: bueno, ahora sí que la mejor herramienta es el autoconocimiento, es iniciar nuestro propio camino de autoconocimiento, de saber, a ver, ¿qué estoy sintiendo ante esta situación? ¿Y por qué lo estoy sintiendo así? ¿Cuál es la emoción predominante ante esta situación? ¿Y cuál es la respuesta más saludable? Obviamente eso es a través de cómo lo afronto cómo lo pienso, cómo, qué valor le doy a esta situación y qué opciones de solución. O sea, es autoconocimiento y, y pues yo sí les haría la invitación a, es muy sano y muy muy positivo buscar ayuda profesional en este camino de autoconocimiento y autodescubrimiento, ¿no? Finalmente, las mejores herramientas son internas, no son las que nos dan los demás, sino internas, pero a veces sí necesitamos como este acompañamiento para descubrirlas. Y sí, sí, sí estamos presentando demasiada ansiedad o angustia, pues podemos re recurrir a alguna herramienta como la meditación, ¿no? Tal vez empezar a practicar mindfulness, que es atención plena, o sea, centrarme en el momento presente, centrarme en la importancia de mi respiración, la importancia de mis sensaciones corporales y empezar a practicar que soy un observador, es decir, siento algún malestar en alguna parte del cuerpo, no me voy a ir con ese malestar, simplemente soy alguien observando ese malestar. Eso nos va a ayudar mucho a no sobre reaccionar ante lo que se presenta. No todo necesita una reacción no todo necesita que nos desbordemos emocionalmente y, y ahora sí que la mejor herramienta es ve hacia adentro y hay que empezar a conocernos hay que empezar ahora sí que, que a tener plena conciencia de nuestras reacciones de nuestros pensamientos y las emociones que nuestros pensamientos pueden llegar a producir porque eso es bien importante ¿no? un pensamiento desencadena determinada emoción entonces de lo que yo puedo ser completamente dueña o dueño es de lo que yo decido pensar y cómo decido reaccionar ante eso. Es como, como darle ese valor y ese reconocimiento que tenemos como seres humanos y que no nos importe la opinión de los demás, ¿no? Digo, podemos poner atención a la crítica positiva que nos puede ayudar a crecer o a mejorar algunos aspectos y así lo decidimos, pero es bien importante siempre eh, ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿Qué valor me doy? ¿Qué tan honesta soy conmigo? ¿Qué tan sincera soy conmigo? ¿Y cómo me valido yo? Porque a veces el apapacho o el piropo lo estamos esperando de afuera, pero es cuando tú te despiertas, ¿qué es lo primero que piensas en relación a ti? Cuando te ves en el espejo, ¿qué mensaje te das? Al menos te ves porque mucha gente se ve en forma automática, ¿no? Se empieza a arreglar, pero no se pone atención o no se da estos mensajes de te amo, te valoro, me acepto como soy estoy a gusto conmigo, es bien importante que también recibamos esos mensajes, eso tiene mucho que ver con cómo me estoy relacionando conmigo, qué tan leal estoy siendo a mí, qué tan amorosa estoy siendo conmigo, hay que poner mucha atención a los pensamientos que tenemos en relación a nosotros mismos y, y pues poner también como tarea eso, ¿no? que cuando yo me despierte, lo primero que reciba sea amor de mí, para mí y, y pues bueno no sé qué piensas Pina
2: ay, ay qué bonito la verdad es que sí es bien importante de te... Te queremos agradecer pues, en primer punto por estar aquí y también pues, por todo este proceso en el que nos has acompañado. La verdad es que ya les habíamos platicado a nuestros oyentes de ti, entonces estamos muy felices, muy honradas de que nos pudieras haber acompañado, Mari. Aquí les vamos a dejar, eh, bueno, más bien nos pueden mandar aquí un mensajito y con mucho gusto nosotras les podemos pasar el email de Mari en caso de que quisieran eh, ponerse en contacto con ella. Es una terapeuta maravillosa y de verdad se las recomendamos eh, con todo nuestro corazón porque ha sido de esos pilares en este proceso que, que bueno cada una de nosotras está viviendo.
1: Claro que sí. ay Bueno, Mari, nos ha encantado. De verdad, muchas gracias por esas herramientas que has compartido con nosotras. Y yo de este capítulo me quedo con... Pues ese trabajo personal que tenemos que hacer, elegirnos a nosotros mismos, aprender a estar con nosotros mismos y definitivamente si sabemos y reconocemos nuestro valor propio, no vamos a estar buscando ese valor propio en alguien más. Muchas gracias a ustedes dos, yo encantada de estar aquí con ustedes, espero que algo de lo que platicamos pueda
0: ser de utilidad y de crecimiento, lo podamos aplicar y a partir de eso empiece a crecer algo positivo en nosotros y pues muchísimas gracias y, y con mucho gusto aquí estoy a sus órdenes, que tengan un lindo día hasta luego adiós, los esperamos el
2: siguiente lunes
1: si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor síganos en nuestras redes sociales, estamos en instagram como arroba siempre sale el sol podcast, muchas gracias ayúdenos compartiendo y dándonos follow, los queremos